0: Esse é um produto especial do Caixa de Brita. É hora de desacelerar, porque está começando mais um Caixa de Brita entrevista.
1: Eu sou Manuel Andrade.
0: Eu sou Danilo Melo e o tema de hoje é podcast. O podcast nasceu em 2004, quando o americano Adam Curry resolveu criar uma maneira de distribuir seu conteúdo de áudio via internet.
1: Com todas as dificuldades de acesso a esses arquivos de áudio pelo ouvinte, que precisava ir até o site e lá checar se havia um novo programa ou não. A solução foi distribuir através da ferramenta RSS. O
0: ouvinte já não mais precisa procurar seu programa preferido. Através de um agregador de podcast, ele assinaria seus programas preferidos, que seriam automaticamente baixados quando disponíveis.
1: Essa forma de distribuição é o que diferencia o podcast do rádio por exemplo. Está na mão dos ouvintes, escolheu o que quer ouvir e o mais importante, quando é que ele quer ouvir.
0: O nosso convidado de hoje é doutor em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado em comunicação social pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também obteve título de mestre em comunicação.
1: Ele também é professor adjunto no Departamento de Comunicação da UFPE e como jornalista atuou nas redações do Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco e a Tarde da Bahia. Também foi colaborador da Folha de São Paulo.
0: Também escreveu para as revistas Rolling Stone Brasil, Billboard e Continente. Na área de produção cultural, atuou no Festival Abril Pro Rock entre 2008 e 2013,
1: além do Festival
0: Hackbeat e Contínuo. Em curadoria, prestou serviço para o Governo Federal, Governo dos Estados de Pernambuco, Bahia e Ceará, Banco do Nordeste e Petrobras.
1: Sim, esse texto foi extraído do currículo Lattes dele.
0: Quem conversa com a gente sobre essa nova forma de fazer comunicação é Bruno Nogueira. Olá, Bruno. Oi, olá.
1: Nós já vamos direto às perguntas. Então, como você enxerga a relação entre o podcast e a rádio?
2: Tá, vê. Vocês estavam falando no começo que ah, essa é a diferença entre o podcast e o rádio. Eu não vejo que existe diferença no sentido que um é uma coisa e o outro é outra coisa. Tô dizendo isso porque geralmente a gente fala rádio, a gente pensa no suporte no eletrodoméstico no eletrônico de casa que a gente aperta os botões e sintoniza a rádio mas faz muito tempo que rádio não é isso da mesma forma que televisão não é mais aquela caixa que fica na sala né é, o rádio ele é uma linguagem ele é uma forma de trabalhar conteúdo sonoro assim como televisão é uma forma de que você tem que trabalhar conteúdo visual não dá pra gente falar assim qual é a diferença do YouTube para televisão seria a mesma pergunta seria seria uma pergunta no mesmo sentido só que não tem diferença a partir do momento que a gente entende que a gente pode assistir um uma coisa que está no YouTube, na televisão. Né? O podcast, a gente nomeia dessa forma, ele tem esse nome diferente, porque ele foi uma coisa que foi lançado na época que o iPod estava fazendo sucesso e o nome vem daí. Mas, em essência, é um conteúdo radiofônico, é um conteúdo sonoro, que você tem mais facilidade de distribuir, porque isso é uma mudança que a internet trouxe para a vida da gente, uma facilidade de distribuir conteúdo, então se eu fosse responder especificamente assim, a relação entre podcast e o rádio, eu começaria falando que as dois são a mesma coisa, mas que está muito relacionado pelo espaço de distribuição, no sentido que quando a gente fala rádio, a gente pensa aquela coisa mais tradicional do veículo, do suporte, mas mesmo aquela estação de rádio tradicional, ela conta com audiência que é muito mais online hoje do que pela antena, por exemplo.
0: Então, como você enxerga a influência do formato podcast no rádio e do rádio no podcast?
2: Uma outra coisa que a internet muda na vida da gente é a diminuição desse lugar do especialista e do lugar do amador. Então, antes a gente tinha muito claro que o lugar do especialista, ele era aquele que era reconhecido dentro da sociedade por um crachá, por uma empresa, por um contrato que diz assim você trabalha na rádio, portanto você detendo o conhecimento para fazer isso uma coisa da influência de um para um outro, tá muito atrelado ao fato da gente ter percebido que tem gente fora da rádio que consegue fazer conteúdo de rádio, e tem gente dentro do rádio fazendo um conteúdo que não parece ser tão interessante por conta dessa outra forma que a gente viu de fazer então esses dois mundos, eles meio que colidem é uma influência que é muito menos técnica e muito mais numa, numa liberdade de se fazer né? é, se você pega os livros de rádio que são usados na universidade são livros que vão falar da postura de se sentar da impostação da voz que vão falar de coisas que fazem sentido no mundo muito de antigamente quando no podcast a gente tem uma reflexão que está muito atrelada à ideia de conteúdo você sintonizar o rádio no Brasil por exemplo é você sintonizar rádio jornalismo ler notícia alguém que morreu um jogo de futebol alguma coisa assim o podcast ele alerta a gente de que dá para falar de outras coisas dá para falar de desenho animado porque tem gente gente interessado em só ouvir sobre isso. a gente tem é, é, matando robôs gigantes, eu não lembro o nome certo agora, que tem uma hora e meia de duração só de gente falando sobre cultura geek. e é um conteúdo que não chegava no rádio. então é, tem um, um, uma provocação mais nesse sentido do conteúdo, de que dá para se falar sobre outras coisas. não precisa ser só notícia, futebol e piada, que é o que tradicionalmente é a rádio no Brasil ou o que tradicionalmente era a rádio no Brasil, né? e isso pesa muito quando a gente vai falar de música, por exemplo, né? porque o podcast você pode fazer uma programação musical fora da, da rotina tradicional que uma rádio passa, que é de ter que esperar o contato de uma gravadora... Né, é a organização de um programador Que vai estar muito pautado por um agendamento Da indústria da música tradicionalmente e, e falar que você não pode Tocar música de 1970 Senão se torna um programa temático Da década de 70 No podcast a gente já tem coisas que são direcionadas Pelo gosto de quem faz Que são extremamente válidas Eu gosto muito dessa cantora que está aparecendo agora Isso me lembrou uma música da década de 70 nessa é uma coisa mais de, de compartilhar uma experiência própria um conteúdo próprio então as trocas para mim são mais nesse sentido
1: é, a gente não pode deixar de puxar sardinha para o nosso podcast que está começando agora cheio de conteúdo com a grade assim bem grande então a gente vai te perguntar é, qual a importância desses grupos que fazem podcasts dentro das universidades
2: eu acho que a importância principal quando a gente pensa no ambiente de universidade é a liberdade para experimentar porque quando a gente sai daqui e a universidade infelizmente ainda hoje ela é muito direcionada para isso a gente sai dentro de uma caixinha de regras que diz que tem que ser feito dessa forma que tem que respeitar esses determinados parâmetros que muitas vezes nem faz tanto sentido mas o jornalismo ele é muito refém disso do famoso tem que dar, tem que falar tem que, tem que falar disso porque isso é o a, a coisa do momento né? a coisa do, o agendamento ele vai muito por isso e quando você tem um grupo mais jovem que tem intenção de fazer, né? a vontade de fazer, ela precisa ser pautada pela possibilidade de você ser experimental o máximo possível. De quebrar essas regras e falar assim, não precisa ter cabeça de abertura. A gente já pode abrir fazendo uma brincadeira aqui. Alguns dos conteúdos mais legais que a gente tem de de áudio na internet, eles quebram esses padrões que tem que ter a assinatura. Essa é a caixinha que a, a universidade... Empurra a gente, né? Terminar e falar assim: trabalhos técnicos de fulano de tal, orientação de fulano de tal. Este programa faz parte do não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E aí você pode experimentar, você pode gravar com o celular as pessoas na cantina, você pode gravar com o celular as pessoas nos espaços de convivência, você pode tirar essa regra de que tem que chamar para o estúdio e tem que ter uma pauta. Você pode falar do dia a dia de uma universidade, das políticas sociais de se viver numa universidade, do que, é que a gente é obrigado a se submeter e do que a gente é obrigado a fazer por uma demanda de convivência por um contrato social né é, São coisas que uma rádio tem menos dificuldade de fazer se não tiver tido um gancho, se ninguém matou ninguém na universidade hoje a gente não pode falar sobre isso hoje porque isso não é quente né? é, e a possibilidade de, de, de ser experimental é isso assim, fazer um programa que fala, que fala, ah nosso programa tem três horas, você nunca vai ter um programa de uma hora e meia no rádio a menos que você seja uma figura do rádio absurdamente importante, tipo Geraldo Freire né? é, esses programas vão ser sempre 20 minutos, 10 minutos 15 minutos, né? o, os programas de televisão tem 15 minutos 20 minutos, é muito difícil você falar assim, a gente vai passar uma hora que fala a gente não vai ouvir música. A gente vai é, invadir uma sala de aula e entrevistar as pessoas no meio da aula acontecendo. perguntando assim, esse professor está enrolando ou não está enrolando? Ele está dando aula ou não está dando aula? Isso é uma coisa que o processo de experimentação permite. Porque quando você está na universidade fazendo por experimentar, você não tem que se preocupar em vender anúncio, você não tem que se preocupar com a audiência, você não tem que se preocupar com uma série de coisas que vão te dar mais liberdade. Mas isso é um, outro, é um outro... Já vira um outro assunto. Então, Bruno, você acredita que o podcast traz a possibilidade de democratizar os discursos? Eu acho que a internet traz a possibilidade de democratizar os discursos, pro bem ou pro mal. Né? É, a forma como isso vai ser usado pro bem ou pro mal é um outro problema mais complexo, mais grave. Mas, se a gente entende um dos problemas clássicos do curso de comunicação, de que comunicar, ele é um direito inerente de todo mundo ele não é uma profissão, o podcast ele traz muita facilidade da gente quebrar isso, né? de, de chegar em uma comunidade e falar assim, a gente pode fazer o nosso programa de rádio, não por acaso Boa parte dos melhores exemplos que a gente tem de rádio na história do rádio são muito mais de esforços de comunitários, de rádio de comunidade, do que de rádios tradicionais. No sentido de experimentar, de trazer algo novo, de construir um outro sentido a partir do rádio. A gente teve aqui no Recife, durante muito tempo, a rádio alto-falante, lá no Alto Zé do Pinho. Era uma rádio de caixinha de comunidade que rompeu com o modelo tradicional de tocar música, de falar de determinados assuntos, e isso é uma coisa que o podcast eleva à máxima potência, não só o podcast, mas assim, esse buraco negro que é a internet, e aí como eu disse, para o bem ou para o mal, você pode fazer um podcast de discurso de ódio, pode, você pode fazer um podcast que, que fale de uma coisa que seja contra a lei, pode. Mas a liberdade que a democracia aciona, ela pressupõe um senso de responsabilidade que a nossa liberdade precisa que a gente tenha, mas isso é um processo que quando você faz de amadurecimento ele é muito bom. Se quando você xinga alguém na internet e que a pessoa fala assim, não, e você entende que você não pode simplesmente gritar que tem alguém do outro lado que escuta, isso é um processo de amadurecimento. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter podcast de discurso de ódio para xingar as pessoas. Mas a partir do momento que você entende que você é ouvido, o senso de responsabilidade que a gente precisa ter para uma democratização de determinados discursos, ele acontece na prática. Porque muitas vezes a gente chega no rádio, fala, e a gente não sabe se alguém escutou ou não. A gente não tem tanto senso de retorno quanto um podcast permite, por exemplo.
1: A gente é estudante de comunicação, mercado de comunicação, tá muito complicado, a gente também pensa em dinheiro. Como é que... Ver as possibilidades de rentabilidade dos
2: podcasts? Vê, é, é muito interessante a gente pensar que o negócio do jornalismo né? vocês são estudantes de jornalismo, o negócio do jornalismo, uhum. ele nunca é pensado por jornalistas, e quando vocês falam da dificuldade de retorno financeiro, a gente tem que pensar em um outro problema que, geralmente o retorno financeiro das empresas de jornalismo, geralmente estão nas mãos de, dos departamentos de publicidade, e isso é uma bola de neve de problemas, você chega num rádio, qual é o problema do retorno de financeiro do rádio, é anúncio. O anúncio é um modelo de publicidade, é um modelo de publicidade que é muito ultrapassado, mas que, infelizmente, apesar de ultrapassado, ainda continua funcionando o tempo inteiro. se você, Eu falei de Geraldo Freire, aí você liga em Geraldo Freire, escuta ele falar, e aí inevitavelmente, uma hora ele vai falar do feijão que caldo. O feijão que caldo é o maior produto que anuncia no negócio de Geraldo Freire, mas porque isso é agenciado por uma agência de publicidade que é a agência de publicidade dele, inclusive. né é, Mas isso é uma outra questão de problema ético que não, não cabe tanto dentro dessa pergunta que vocês fizeram. Então, um um dos problemas está em existir dentro dessa caixa. Você monta um podcast e você pensa como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que a rádio ganha dinheiro? Anunciando. Alguém está anunciando em rádio? Quem é que pode anunciar num podcast? O que as pessoas mais jovens precisam pensar é como romper com esses modelos. Isso não é Tão difícil, porque não é uma coisa exatamente inédita. Mas você pode ter um bom podcast sobre comunicação, por exemplo, e isso te tornar uma pessoa de referência em falar sobre comunicação. E isso vai te permitir que você ganhe dinheiro de outras formas. Com consultorias, com trabalhos para outras empresas, com outras coisas que vão estar atrelados ao conteúdo que você fala no seu podcast. Então a gente tem hoje muita gente que é especialista em celular, muita gente que é especialista em tecnologia, que é convidado para dar consultoria para essas empresas, mas ela não está ganhando diretamente um dinheiro de anúncio dos canais que ela tem. Então você tem um canal, não vou dar um exemplo de podcast, mas eu vou dar um exemplo de YouTube. A gente tem um canal no YouTube que é o Coisa de Nerd, Cadê a Chave? São dois canais. E aí o cara do canal, principalmente, ele sempre ganha uma grana prestando consultoria para a empresa de desenvolvimento de game, porque ele fala sobre game. Alguém vai anunciar no canal dele? Vai, mas não é esse o retorno financeiro que ele tem. Então ele vai ser chamado por uma empresa para ir para a convenção, para escutar o que as pessoas estão falando, mas para mais tarde voltar para aquele setor na cidade onde ele mora e compartilhar as ideias dele, dar uma consultoria criativa, por exemplo. Então isso é uma, são outras formas de retorno. O que você tem que pensar é de que forma isso que eu estou falando me permite outras formas de retorno eu disse que a internet coloca em xeque esse lugar do especialista e do amador mas a internet ela dá evidência a outros especialistas que os jornais tradicionalmente não têm, que os veículos de comunicação tradicionalmente não têm, porque os especialistas dos veículos de comunicação são o especialista em economia, em esportes, em política. É o, é o especialista na editoria, e não naquele assunto absurdamente específico, que não é só jogo, mas jogo para celular, jogo para tablet, jogo dentro de um segmento, ou desenho animado, ou cultura pop. Isso eu estou falando dos exemplos que são mais legais, do meu ponto de vista, mas você pode ser a pessoa que é especialista Especialista em falar de ok ou falar de futebol americano ou falar daquele esporte que não aparece tradicionalmente na televisão, e aí isso vai te tornar uma pessoa que as pessoas vão convidar e vão começar a chamar para participar de outros negócios de outros modelos de negócio que envolve falar sobre isso. Agora é trabalho igual a todo trabalho, então não é uma coisa que você vai fazer e no fim do dia você vai ter os recebidinhos do mês, da semana ou do dia, né? Você vai ter que trabalhar num ambiente que tem cada vez mais gente produzindo, em que o filtro vai ser mais difícil você vai ter que passar uns bons quatro anos, cinco anos seis anos construindo quem você é é um investimento, assim como entrar na universidade é um investimento, você vai passar quatro, cinco anos ouvindo um monte de gente vomitando coisa no seu ouvido, para que você saia daqui com alguma coisa que te diga eu posso fazer isso, são quatro anos numa faculdade talvez nesses lugares mais de fora se demore um pouco de mais tempo mais de tempo, né, é, porque também tem muita gente fazendo, numa sala de faculdade tem 30 pessoas, 40 pessoas se a gente for falar de podcast, de uma Assunto específico vai ter, fácil, 3 mil, 4 mil pessoas que fazem isso, né? Então, é isso. São esses outros retornos.
0: É, nunca se fez no Brasil tanto podcast de temas tão variados como se faz
2: hoje. Como você vê a ascensão do podcast no Brasil? Oh, eu, eu te confesso que isso é uma coisa que começou a me chamar a atenção de muito pouco tempo pra cá. Apesar de, enfim, de eu acessar a internet desde que a internet é internet, eu nunca dei muita atenção ao formato podcast e me chamou a atenção muito de dois anos para cá principalmente justamente por conta disso que você falou assim de ver muita gente fazendo eu acho que isso é muito sintomático de uma característica da internet como um todo que é essa sedução que a mídia causa na gente, na gente vê o astro da TV, o cara do rádio e a gente querer simular aquilo de alguma forma e ao mesmo tempo que o acesso a outras tecnologias como a do próprio celular mesmo, ou do computador que a gente tem em casa, permite que a gente perca o medo de fazer isso, porque antes você ter um programa de rádio amador demandava você ser um cientista doido, né, que vai construir uma estação de rádio no seu quarto e vai falar para as pessoas, entender de frequência e tal, não sei o que isso está um pouco mais fácil, e aí eu acho que esse crescimento do podcast ...podcast no Brasil. A gente tralado a uma vontade que a gente tem de ser visto, de ser ouvido. A gente não só tem muito podcast no Brasil, como a gente tem muito canal do YouTube de tudo. A gente tem muito blog de tudo. A gente tem muita página, Twitter, Instagram que fala de assuntos que são bem específicos. Mas que estão muito relacionados numa nova forma que a gente tem de conversar. Então não é tanto que eu quero ser o um especialista em receitas. Mas eu quero conversar as minhas receitas com outras pessoas que estão conversando de receitas também... Né? eu tô dizendo isso no sentido que nem todo mundo quer ser podcaster profissional nem todo mundo quer ser youtuber profissional Essa É só uma outra forma que a gente encontrou de conversar também, eu acho que pra mim esse crescimento tá muito atrelado a isso, assim. outra forma que a gente encontrou de conversar na internet
1: quero agradecer a Bruno que se disponibilizou a conversar com a gente, a gente vai encerrar por aqui, e é
0: isto hoje o Caixa de Brita a entrevista conversou com o professor Dr. Bruno Nogueira sobre o universo dos podcasts
1: e neste dia 7 temos a primeira edição do programa Polêmicas Vazias, que vai falar sobre Política e militância na cultura de massa. Eu sou Manuela Andrade.
0: E eu sou o Danilo Mello.
1: E este foi o primeiro Caixa de Brita Entrevista. Logo, logo tem mais. Falou! Falou!